0: Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora, roteirista e colunista da Folha, e esta é a quarta temporada do podcast Meu Inconsciente Coletivo. Agora eu resolvi trazer para o divã protagonistas inesquecíveis de livros que foram fundamentais para minha formação como escritora, estudante de psicanálise e também neurótica de carteirinha. Para analisar essas personalidades literárias, eu convidei psicanalistas maravilhosos que toparam a brincadeira. Mas é claro, eu não vou deixar nenhum deles ir embora sem falar um pouquinho de mim. A graça é que minhas angústias e os dilemas das obras analisadas são exatamente o que a sua cabecinha que não para sempre quis saber. E hoje eu converso com o Robson Vitorino, que é escritor e psicanalista. É autor do romance Do Outro Lado do Rio, que foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura. O Robson também escreve reportagens, artigos e ensaios sobre cultura, literatura e psicanálise. E a gente vai falar sobre os personagens do livro O Sol Também Se Levanta, do Hemingway, e também sobre o próprio autor. Robson, hoje nós vamos falar de Ernest Hemingway, sobretudo do livro O Sol Também Se Levanta. O nosso protagonista que a gente vai trazer para o divã é o Jake, que nesse livro se apresenta de uma forma impotente, a gente achou interessante esse personagem, mas a gente também vai Trazer o Hemingway pro Divã... Fazer uma análise selvagem dele... Apesar de você ter me pedido para não fazer isso... Em vários áudios que você me mandou... E eu vou fazer essa sacanagem com você... A gente vai trazer o Hemingway pro Divã mesmo assim... Isso aqui é uma brincadeira... Ninguém acha que você não tá levando a sério sua profissão... E a gente vai brincar de fazer uma análise selvagem... Com o Jake... Mas também com o Hemingway... também com o personagem do Velho Mar... E por aí vai... E aí depois você fica bravo comigo... Uma semana sem assim falar comigo... E a gente fica de bem... Vamos começar aqui com o Jake... Eu e o Robson, a gente estava conversando que personagem que a gente ia escolher para falar nesse podcast, e o Robson defendeu o Jake lindamente para mim, falou que é, seria uma abertura incrível sobre a queda do poder masculino, sobre a impotência do Jake como esse homem da atualidade, que também está em dúvida aonde coloca a sua masculinidade, se é que dá ainda para pensar que a masculinidade é algo a ser colocado em algum lugar. Mas vamos começar, então, falando do Jake. Vamos fazer aqui um resuminho do Sol Também Se Levanta. Tem vários personagens, né? Assim, eu adorei que o Robson... Claro que a gente já conversou sobre esse livro em 114 mensagens de áudio e também em almoços. E a gente chegou à conclusão, o Robson chegou a essa conclusão e ele vai defender aqui, que a Brett, que é a mulher por quem todos os homens do livro são apaixonados, é quem tá com o falo, é quem conduz a trama. Fala um pouquinho da Brett, Robson.
1: Eu, já que você é, me jogou na fogueira com o Hemingway... <risos> acho que é interessante pensar assim, a história do personagem né antes de chegar no livro. O Hemingway é esse monumento literário do século XX. Né, um dos, dos autores mais imitados, muito consagrado em vida... E com uma obra bastante regular. Ele tem livros esplêndidos como os livros com os contos... O sol também se levanta, o Paris é uma festa, o velho e o mar, mas ele também tem livros muito ruins.
0: Qual que é um ruim?
1: A quinta coluna, que é uma peça que ele escreveu sobre a guerra civil espanhola.
0: Eu nem conhecia esse, eu li o Paris é uma festa, achei brilhante, li o velho e o mar, achei das coisas mais lindas. Esse o sol também se levanta, eu te confesso que não tá entre os meus preferidos, mas eu entendia que pra gente, pra nossa conversa, que eram personagens incríveis... Mas o Paris é uma festa, eu acho, uma obra-prima, assim. eu não Mas eu acho, o que você está querendo dizer é que ele não tem esse, esse texto, porque o texto dele é muito limpo, muito direto, e por isso não, é porque tem livro ruim mesmo.
1: Tem livro ruim, tem livro que foi massacrado pela crítica quando saiu, tem um do Final da Vida, que é o Verdade ao Amanhecer, que é muito fraco, é quando ele está tentando retomar a força do início da obra, mas claramente já... Aquilo já não existe mais, já não funciona. Mas, assim, ao longo da obra tem livros irregulares. A Quinta Coluna é um livro ali no contexto da Guerra Civil Espanhola. Então, a gente está falando da década de 30. Ainda tinha muito tempo de vida, né? Mas ele vai intercalando livros muito bons com livros fracos, com livros muito bons de novo, com livros ruins. Mas, assim, pelo caminho ele vira essa figura mítica, né? Que, às vezes, parece ter ficado maior que a obra. E é claro que é possível a gente fazer um jogo de espelhos entre a vida e a obra, mas, felizmente, a obra dele é muito mais interessante. Ele é um desses autores que parecem colocar a literatura acima da vida, como se dissesse que não valeria a pena viver se se ele não estivesse criando. E tudo isso sem esquecer a vida espetacular que ele levou, com viagens, cobertura e combate em guerras toradas, quatro casamentos, alisades... Lutava amizades, a
0: boxe, caçava, pescava, safari, ia pra safari na África.
1: Tudo isso. E aí o livro, né, O Sol Também Se Levanta, é esse livro do início da, da carreira dele, é o primeiro romance dele, ele já tinha publicado alguns contos, é quando ele se torna, assim, um autor já muito importante, com vinte e tantos anos... E no qual, assim, eu sinto que tem uma síntese das coisas mais importantes que vão aparecer depois. né? Tem ali um contexto muito interessante, onde a gente pode pensar né, numa tremenda pulsão de vida, numa, numa experiência desses personagens todos na França e depois na Espanha, de encontro né, com uma série de experiências incríveis, eles vão para a Corrida de Touros em Pamplona, enchem a cara todo dia, se envolvem em umas confusões, a Espanha está fervendo, é um lugar descrito por ele assim, de uma forma muito vívida, muito solar, muito, muito vibrante, mas aquela é a geração do Entre Guerras, é a geração perdida, né? isso está lá na na epígrafe da Gertrude Stein, vocês são todos uma geração perdida, e o Jake é esse personagem, o alter ego do Hemingway, que tinha se ferido numa guerra, na Primeira Guerra, e que é é um personagem impotente. O Jake é um personagem, um jornalista que aparece logo no início do romance como né, um um protagonista, mas um protagonista meio enigmático, porque ele fala de forma meio telegráfica, mais ou menos como, como o Hemingway, é,
0: não sai nada dali da aflição. Ele é, ele é o típico machinho, né? Precisa, é uma luta para tirar alguma coisa dali, né? Alguma coisa mais elaborada. É tipo, sim, gosto dela, não consigo, vou, né? E, e bebe, e, sei lá. É ao mesmo tempo, o mistério de quem é esse cara tem uma profundidade. É isso que é interessante. O livro é todo um quem é esse cara.
1: É, vai se desvelando pelo não dito, né? Que ele ele não tem como ir para cama com a Brett, que é a mulher por quem ele é apaixonado, porque... Tem alguma coisa ali que a gente entende não é dita claramente, mas aos poucos vai ficando claro que ele sofreu um ferimento em combate na guerra e que, por isso, ele é impotente, ele é emasculado. né? E isso aparece ali pelo quarto capítulo do livro, começa a aparecer de novo aqui e ali. Mas assim o que né, vai tomando conta desse enredo é... Esse grupo né, de expatriados tem o Robert Cohn, que é um, um boxeador.
0: Um escritor.
1: Um escritor judeu. E aí aparece o antissemitismo do, do Hemingway, que é uma coisa que muita gente vai apontar em vários momentos. Tem o, o Mike, que é um playboy inglês.
0: Que também é afim da Brett.
1: Que também é afim da Brett, é um cara meio apalermado. Tem um outro, né, um outro escritor, o Bill.
0: Tem o toureiro Pedro Romero
1: e o torreiro Pedro Romero, que é o único homem que sai com alguma dignidade da história, né porque o que vai acontecendo é que esses, esses homens todos não sabem o que querem, né são todos homens muito perdidos, meio, meio sem rumo, e que vivem sob a sombra da Primeira Guerra. Né? Tem ali uma, uma coisa que tem um contraste permanente com essa vida de Paris e de Pamplona, que é a violência da Primeira Guerra, as mortes da Primeira Guerra, e que para essa geração é muito marcante. né? Esse Mike, por exemplo, o inglês, ele é de uma geração que o Hobsbawm, o historiador, vai dizer que, assim, na Inglaterra, uma geração inteira de, de homens morreu nessa guerra. Foram 800 mil ingleses.
0: E quem sobreviveu se sente um pouco menos macho porque não foi para a linha de combate, né?
1: Tem uma coisa aí, assim, de uma vivência com a morte numa escala que não se conhecia antes. Uhum. Não num lugar pretensamente civilizado que teria expurgado os desejos de hostilidade. E aí o livro vai caminhando por aí e os homens que parecem tão potentes, né? Esses beberrões que lutam boxe, escrevem, que gostam de torada
0: Lendo esse livro, me deu a sensação de que todos esses personagens são formas que o Hemingway encontrava de ser macho. Então, todos os personagens são meio alter ego dele. Não só o Jake, né? O Jake é o jornalista com ferimento de guerra. O Hamilton Goyer, um jornalista que foi para a Primeira Guerra e se feriu, né? Ele dirigia ambulância, certo?
1: Uhum. Ele não
0: conseguiu lutar na Primeira Guerra, mas ele acabou se ferindo.
1: Tinha um problema na vista. É,
0: e o Robert Kong, que ele fica naquela angústia, que ele não quer ficar ali, não quer morar ali onde ele mora, mas também não quer voltar do lugar de onde ele nasceu e não sabe o que fazer com o potencial escritor dele. E o Mike Campbell é um playboy, então é um cara que poderia essa masculinidade vir de uma coisa meio de casta, de berço, de família. E ele vai testando, sei lá, todos esses personagens. Qual que é a masculinidade possível para alguém ter o amor da Brett. Quão macho um homem precisa ter... para que ele consiga ficar com a mulher que ele mais deseja? E acho que o que chega mais perto disso... é o Toreiro, que é onde ele põe... é o mais macho de todos, né? Mas eu fiquei pensando que o Toreiro... isso lendo também um pouco da biografia do Hemingway... que a mãe dele vestia ele de mulher, de menina... quando ele era criança... E depois aparece em, em alguns trechos de algumas biografias dele que tinha um lance das esposas terem falado que ele pedia para elas cortarem o cabelo muito curtinho. Ele próprio queria usar um cabelo. Teve uma fase que usava um cabelo comprido e pintado de loiro. E que teve uma esposa, acho que foi a última, que ele pedia para ela sodomizar ele. Uhum. O famoso usar a cinta caralho nele, pra gente usar uma expressão <risos> mais fácil. E até tem essa, tem uma biógrafa que fala que, na verdade, ele foi um precursor do, do movimento queer, que ele era tão à frente do nosso tempo que ele não era nem homossexual nem bissexual, que ele era tinha uma fluidez de gênero, que eu achei super interessante. E eu fiquei pensando na roupa do toureiro, uhum. porque o Toreiro é um super macho, só que ele tá com uns adereços ali meio femininos até, né? É meio colorido demais, e tem uma coisa que ele dança com o touro. E aí eu fiquei pensando nesse touro como domar uma mulher, essa mulher que pode te matar, mas que ao mesmo tempo tem toda a sedução do toureiro com o touro. E onde ele põe o personagem mais macho é nesse toureiro, que não à toa era a fase em que ele estava obsessivo com isso. E ele fica, na vida real, muito amigo de um toureiro de verdade, que fica caminhando com ele ali por Pamplona.
1: Sim, de vários.
0: É muito interessante como é misturada né, a história dele.
1: Sim, sim, tem uma obsessão dele com os assuntos que tem a ver com a virilidade masculina, né? Isso tá na obra toda. E tem um episódio muito muito engraçado, eu tive na casa onde ele cresceu.
0: Em Chicago.
1: No bairro onde ele dizia que havia jardins amplos e horizontes estreitos.
0: É, mentes estreitas e jardins enormes, é maravilhosa essa frase. Isso aí resume a infância de tanta gente, incluindo a minha.
1: Isso, isso o guia da, da casa, que era um museu, era um, uma figura que eu não sei se se apresentava como ele ou ela, ou com, enfim, algum outro gênero.
0: Gênero fluido.
1: E que estava toda montada, assim, e que falava do Little Ernest com o maior carinho, assim. Mas eu fiquei pensando, o que será que Hemingway pensaria de ter uma guia ou um guia, assim, na casa dele? Mas, voltando a ele, tem algo que atravessa a obra toda que é muito desse homem do século XX. O Hemingway foi muito astuto ao criar uma biografia como autor. Ele era muito, muito esperto com isso mesmo.
0: Você acha que era um personagem, essa virilidade toda era um personagem, talvez?
1: Acho que tinha algo de um personagem, sim, que caía muito bem. Tanto que dizem que quando ele volta de uma viagem, ele quer colocar um brinco.
0: E a mulher fala: Não, não vai pegar mal para você colocar um brinco. E a
1: mulher fala, isso vai acabar com você. Então, acho que tinha sim algo, um, um certo cálculo, porque ele ficou né, nesse lugar. Imagina o que é esse artista consagrado aos vinte e poucos anos num país que é um império em ascensão, né? Um escritor dos Estados Unidos num período em que os Estados Unidos começam a se tornar uma potência mundial e que assume esse lugar, esse lugar de um homem que absorve, né, assim, a violência, a ideia, né, das guerras, que vai ao encontro disso, de tudo que explode ali nessas primeiras décadas do século. Ele não é definitivamente aquele homem civilizado, trabalhado pela psicanálise, que vai lidar bem com seus conflitos. E por isso que ele vai ficando tão indigesto para nós com o tempo. né? E quando a gente conversou sobre ele, eu pensei em sugeri-lo, porque ele era um autor que eu lia ali nos meus 18, 19 anos em diante, e eu me perguntava será que há algo dele que a gente possa pensar hoje ou a gente vai ter que jogar tudo fora? Será que ele vai ser como uma dessas estátuas, desses tiranos que a gente vai ter que derrubar ou será que a gente pode levá-lo para um outro lugar?
0: Você fala isso porque ele era muito acusado de misoginia, se ele vai virar um desses caras proibidões de ler que o feminismo vai...
1: Sim, acho que ele já virou, né? Assim, há bastante tempo ele, ele tá fora da estante
0: mas o sol também se levanta, é um monte de homem apalermado, meio brocha, com uma mulher que dá o um nó em todos eles. Eu não vejo como um livro machista.
1: Pois é, mas acho que essa é a conversa, por isso que é interessante, porque ao trazer isso para hoje, a gente consegue... É
0: o Nelson Rodrigues, é igual o Nelson Rodrigues, é um cara extremamente misógino, machista, mas toda a peça dele é a mulher que tá ali, brilhando no palco, e os caras são uns coitados ali na mão delas.
1: Pois é, os homens não fazem, é, não fazem boa figura nos livros dele, né? Tem uma Sim. defesa da dignidade masculina, né? Que assim, se a gente pensa no Robert Kohn, o, o boxeador, que também escreve, ele tá atrás né, de reconhecimento, ele quer que a Brett fique com ele. Tem uma coisa assim, como é que ela não vai querer ficar com um cara como eu? Uhum. É um ataque à honra dele que a Brett faz, né? E por isso que ele sai batendo em todo mundo. Bate no próprio Jake, bate no toreiro. A dignidade masculina está muito presente nos livros do Hemingway. E aí tem uma, um trânsito disso que, às vezes, vai parar na honra masculina.
0: Mas não tem um pouco, assim, de que ele está tirando sarro de que isso tá nele e que tá nos homens?
1: Sim, mas sempre... A... Então, esses homens, no fim, eles implodem, né? No fim, esse caminho assim como o protagonista do por quem os sinos dobram, assim como o Santiago do, do velho mar, todos eles, no fim, eles implodem, tem uma destruição ali. Então acho que ele sim fala da defesa desse lugar né de dignidade e de uma muitas vezes de uma honra, uma honra masculina, mas ele próprio mostra que o sacrifício, que o homem imagina que vai fazer em nome daquilo, quase sempre leva a uma espécie de autodestruição. É,
0: e e antes da autodestruição... Que é um pouco o que ocorre com ele. Vários momentos de ridículo, né? Isso. Eu acho até que, se a gente quiser realmente analisar, o Philip Roth, por exemplo, tem livro que ele ri da, da coisa do macho, mas tem livro que o macho tá ali... Me dói até mais meu feminismo que o Hemingway e o Nelson Rodrigues. E é muito mais moderno o Philip Roth. Eu acho que ele tinha um, uma coisa de... Não tão em defesa da hombridade, mas a coisa do, do homem como o protagonista principal, a grande estrela do livro, muito mais forte do que no Hemingway e no Nelson Rodrigues.
1: É, embora tenha algo que pareça ser de outro tempo, né? acho que a gente tem que lembrar que assim, a gente está em 2022, num começo de século ainda, em que a gente já teve guerra a gente já teve uma crise financeira e a gente já teve uma pandemia. E a gente teve várias figuras como Bolsonaro tomando o poder. Inclusive um machão né, russo que em nome...
0: Putin. Eu ia falar do Putin exatamente agora.
1: É, É, assim, da retomada da da ideia da grande Rússia, né, em nome da defesa da honra desse país, como ele diz, leva a uma guerra como essa. Então, se a gente fizer fazer um paralelo com o século passado, a gente tem uma certa repetição de algumas coisas. Guerra, crise financeira, pandemia, só não tivemos uma guerra mundial.
0: E essa repetição está muito ligada com o Poção de Morte e é exatamente a pergunta que eu queria te fazer agora. Porque o Sol Também se Levanta e Paris é uma festa, foram escritos ali, a Primeira Guerra é de 14 a 18, se eu não estou falando besteira,
1: isso, de 14 a 18.
0: É, 14 a 18, o sol também se levanta, eu acho que é um livro 22, 23, e Paris é uma festa, acho que é um livro 25, 26. Então é na década depois ali, mas, enfim, eles ainda estão sofrendo aquela década logo após a Primeira Guerra, que é esse entre guerras, e é onde a gente conhece esse termo de geração perdida. Mas Paris é uma festa é um livro que eu já li há muito tempo, mas que me marcou como um livro extremamente solar, É um livro cheio de pulsão de vida e um livro que geração perdida não é um um termo, uma expressão que combina. Porque o que eu lembro de ter lido, que eu li há 10 anos, 15 anos, sei lá... É de uma geração achada, né? Porque são pessoas aconselhando ele, são pessoas que sabem o que estão fazendo, e aqueles encontros. É um livro delicioso. Você tem vontade de fazer uma turma de amiga ir para Paris e ser é um coitado lá, porque você nunca vai chegar a pertencer a essa turma. Mas diferente do Sol também se levanta, que eles estão ali festejando, mas tem um vazio, uma solidão e um flerte com a morte o tempo todo. Daí eu queria que você falasse um pouco como que dois livros escritos numa mesma época, um parece ser uma poção de vida óbvia e o outro tem essa coisa com a poção de morte. E na vida própria do Hemingway, parecia que tinha esse flerte constante com a morte. Então, eu acho que eu li em algum livro dele ou em algum conto, que ele gostava de olhar no olho do touro quando o touro estava para ser morto numa torada, e que quando ele ia caçar, ele também gostava de olhar nos olhos dos bichos, e que ele gostava de matar os bichos que ele achava que tinha alguma coisa de personalidade dele, e ele se mata no fim da vida, né, é muito louco. Então tem essa coisa desse tesão, desse flete dessa busca pela morte, e várias histórias, né, sobreviveu a duas quedas de avião, foi para duas guerras, a coisa da torada também, a pesca que ele gostava de mergulhar profundamente, tinha uma coisa dele estar tá buscando um pouco essa morte, mas ao mesmo tempo ele se lançava a vida de um jeito, essa coisa de beber até morrer, eu acho que quando você começa a beber, tem uma coisa de pulsão de vida, aí o até morrer é que vira uma pulsão de morte, mas é muito misturado, né, ele tá sempre em festa, ele tá sempre no limite ali do, do corpo dele, né, o tempo inteiro era essa mistura de uma pulsão de vida tão elevada e... Levada às últimas proporções, que é, vira uma pulsão de morte. Então, queria que você falasse um pouco disso.
1: É aquilo que o Freud chamava de experiência demoníaca, né?
0: Uhum.
1: A compulsão, a repetição. Acho que é um ponto muito importante esse, porque o Freud, inclusive, vai escrever mais além do princípio do prazer em 1920, né? E muita gente vai fazer essa observação sobre a data desse trabalho.
0: E o Freud fala de pulsão de morte depois da Primeira Guerra. É isso, sim. né? Porque as pessoas precisavam ficar repetindo, repetindo o que elas viveram, elas não conseguiam parar. E aí ele entende que. Porque ele achava que tinha um, um prazer nessa repetição, né? E quando ele entende que não é associado a prazer, mas sim a uma descarga agora não lembro exatamente, mas ele associa a pulsão ele cria a pulsão de morte, né? Criar a pulsão de morte é maravilhoso. Mas ele fala, escreve pela primeira vez sobre a pulsão de morte por causa da Primeira Guerra, porque os soldados voltavam precisando falar sobre aquilo ininterruptamente, e ele percebe que não tem nenhum prazer nessa repetição, né?
1: Sim, é uma, é uma geração que sente isso de forma avassaladora, e ele fica numa situação financeira muito difícil, tem que pedir ajuda, e daí vem esse conceito, né, da pulsão de vida, da de morte e da dualidade entre as duas, Tendo a pulsão de morte como, né, a princípio ali, essa compulsão à repetição, que é algo que traria uma revivência de experiências dolorosas. E aí também trataria isso de forma menos óbvia, menos literal, falando que mesmo na... Nas criações, a gente tem que ter um tanto de pulsão de morte, né? Eros, portanto, funcionaria ali quando estivesse sob ameaça, com uma espada sobre a cabeça. Mas, sim, tem essa marca da Primeira Guerra, que continua, por muita gente, sendo chamada de a Grande Guerra, porque foi uma guerra que destruiu ilusões, né? Ilusões de uma Europa...
0: Iluminista.
1: Né? Civilizada, tudo isso. E para o Hemingway, realmente, esses dois livros... Acho que você notou bem. Eu acho que eles trazem essa dualidade também. Eu lembro que a gente, nas nossas conversas sobre o Hemingway, você falou da foto dele arrebentado na Primeira Guerra. Ele está com um sorrisão no rosto, né?
0: Sim, ele está muito feliz de ter ido para a guerra. Ele ele (risos) está no hospital ali, numa alegria. (risos) Que loucura.
1: Tem algo ali que é muito... Enfim, que está exatamente nesse lugar.
0: Um desses aviões que caem... Durante uma semana, ele some, ele desaparece. E aí, os jornais começam a a dar o obituário dele. E aí, ele tá lendo todos esses obituários e se divertindo horrores. E de propósito, ele não aparece. E aí, vão encontrar ele morando com uma família de elefantes. (risos) Ele é muito maravilhoso. Sim. O cara fala, acharam que eu morri, que delícia. Vou ficar aqui com os meus amigos elefantes. É muito maravilhoso.
1: Eu, eu tenho um, um amigo que já morreu e que tinha uma escreveu um livro que é o dicionário dos suicidas ilustres. Ele fez um, um catálogo de figuras que se suicidaram,
0: caramba,
1: é, é, incluindo personagens da ficção, como Madame Bovary, a Ana Karenina. Ele falou do suicídio assim de figuras mitológicas, personagens reais ou da ficção.
0: Qual que é o nome do autor?
1: J Toledo. E ele, ao falar do Hemingway, que tinha né, tentado se matar várias vezes... Cujo pai se suicidou... Ele acreditava que era muito pouco provável que ele tivesse um fim diferente do que aquele. A forma como ele viveu... Esse flerte permanente com a morte... Esse tesão que ele tinha nas situações limite... Tendo levado essa vida, era, era inimaginável que ele virasse um senhor pacato cuidado por uma mulher deprimido e sem conseguir escrever. Eu acho que tem uma coisa fatalista aí com a qual eu não concordo, mas eu também, pensando no caminho que ele trilhou e nessas, nesse flete permanente com a destruição e a autodestruição, não é de surpreender que o fim tenha sido aquele.
0: Vou ler um trecho aqui de um texto que o Gabriel Garcia Marques escreveu no dia que o Hemingway se matou, ou pelo menos no dia em que o Garcia Marques ficou sabendo. Ele escreve um texto lindo e esse é um trecho. A transcendência de Hemingway está na oculta sabedoria que aguenta a flutuação de uma obra objetiva, de estrutura direta e simples e às vezes até sem adornos, mesmo no seu dramatismo. Limitou-se a contar o que tinha visto com seus próprios olhos, o que tinha gozado e sofrido por experiência própria, que era, ao fim e ao cabo, a única coisa em que podia acreditar. Sua vida foi uma contínua e arriscada aprendizagem do seu ofício de jornalista e escritor. Nesse sentido, Hemingway não foi nada mais, mas também nada menos do que quis ser. Um homem que esteve completamente vivo em cada ato de sua vida. Eu achei isso lindo, porque isso que você está falando de de levar ao extremo, ele estava muito vivo. Ele estava tão vivo que ele chegava no no extremo ali de, de tocar na morte, né? Porque ele quis viver a coisa de forma tão intensa e me parece exatamente isso que você tá falando, que ele não quis chegar ao fim da vida como um desses caras, porque ele já tava sem memória, não conseguia escrever, muito doente, paranoico. Tinha essa, essa sombra da morte na família, né? Que o pai se matou, dois irmãos se mataram. Depois o Hemingway se mata. O filho dele, que no final da vida tinha trocado de gênero, era o Gregory e virou glória. O filho se mata e a neta do Hemingway se mata. Então, tem muito essa sombra da morte nessa família, né? É uma coisa impressionante, assim. Que aí a psiquiatria vai explicar como alguma doença ali do DSM que foi passada geneticamente, mas a psicanálise vai explicar que tem ali um, uma narrativa repetida para gerações dessa família que causa a mesma doença psíquica, né? Eu acredito mais na psicanálise, por isso estamos aqui. Mas tinha algo muito forte.
1: Sim, mas eu também penso, né, lembrando desse texto do Garcia Marques, uma coisa muito interessante que um crítico diz sobre ele, um crítico inglês chamado James Wood, que fala nele como um autor que teria um um estilismo da renúncia.
0: Isso é lindo, é isso que eu queria falar agora, né? que é uma literatura sem frufru, uma literatura de macho.
1: É é isso.
0: Não tem metáfora. não...
1: Não tem adjetivo adverbio mesmo quase não vai ter. O que é interessante de se pensar, assim, né? E, assim, nós podemos falar o diabo do Hemingway hoje como uma figura histórica, mas a gente não vai conseguir apagar que, assim, toda a literatura que veio depois dele está marcada por isso, né? Não existiria Rubem Fonseca, por exemplo, se não tivesse havido Hemingway. Não haveria o Carret não haveria Tati Bernard, não haveria um oh. tanto de autores que... Não abrem mão de escrever sobre afetos hostis, sobre a violência, sobre aquilo que que não nos enobrece enquanto humanos. né? Eu acho que essa é uma pergunta para se fazer. Por que a gente colocaria o Hemingway fora de qualquer lista importante? Porque ele vai falar daquilo que não nos dignifica enquanto humanos, mas a literatura é isso? Ou é o lugar onde a gente vai, assim como a psicanálise... Trabalhar de forma... É a verdade,
0: não é... Como é que é a primeira frase que você falou, que eu achei maravilhosa, do crítico?
1: Que ele trabalhou o estilismo da renúncia.
0: O estilismo da renúncia. E a frase que eu tenho aqui, que eu anotei, é que eu mostro em vez de contar. Acho isso tão bonito... Né? É muito a secura do que para ele parecia... Tanto que ele, extremamente macho, faz um protagonista que tá broxa, né?
1: O primeiro... É,
0: o primeiro grande protagonista dele é um cara emasculado.
1: É simbólica e fisicamente, né? Porque os outros também são castrados, né? Esses personagens todos... O Robert Conan, o Mike, o Bill... Todos eles claramente estão encarando um vazio, uma impossibilidade... Tem algo ali, primeiro em Paris e depois em Pamplona, de uma busca por algum sentido. E o Jake, com a Brett, acaba sintetizando isso porque eles não podem, né, ficar juntos. Eles não podem ir pra cama, não acontece nada ali. Mas os outros também estão limitados.
0: Na verdade, ela, a questão dela é que o desejo dela nunca tá em quem queira ela. Aí que é a questão, né?
1: Sim, mas ela tem o desejo, né? Ela é uma personagem interessantíssima, porque ela vai levando todo mundo pra todos os lugares.
0: O desejo dela é o próprio falo dela. Ela tá transando com o falo dela. Ela quer ver aquele monte de homem louco por ela. Tem aquela cena super bonita no começo do livro, que eles estão num táxi, e ele vai beijar ela e ela fala, não, eu não suportaria, como se fosse uma coisa assim. O começo do livro, você pensa, essa mulher é louca por ele, e ele é um cafajeste, e ela tá com medo de sofrer. Então ela é uma donzela m- segura e sofrida, e ele é o macho. E aí inverte rapidamente, você entende que ele é o louco por ela e que ela tá ali fazendo todos os homens de escada pra ela dormir de conchinha com o próprio falo dela.
1: Sim. Tem uma frase maravilhosa, caminhando para o final, quando acaba essa festa em Pamplona, e eles se reúnem num bar e descobrem que a Brett fugiu com o Toreiro. Sim. E aí ele diz, estávamos os três sentados em torno da mesa e tínhamos a impressão de que faltavam pelo menos seis pessoas. <risos> As seis pessoas que faltavam era a Brett.
0: É que ela era o pau de todo mundo, faltava o... É isso. <risos> Muito bom, é brilhante, é maravilhoso. O Velho Mar, para mim... Apesar de ser lindo como uma metáfora de que na velhice as pessoas vão te dizer que você não vai conseguir mais. Ele estava não sei, 80 dias, 70 e não sei quantos dias sem né o Santiago, sem conseguir pescar. E ele fala, não, eu vou pro mar, eu vou pescar, nem que eu tenha que morrer, nananã. Apesar de isso ser uma metáfora linda, que eu li é, jovenzinha, assim, adolescente, e foi uma metáfora para eu conseguir virar uma adulta. Mas o que eu acho ali é que ele tá brigando com a neurose dele o tempo inteiro. A cabeça dele dizendo, você não vai conseguir, você não pode, né? Ali eu acho que tem uma conversa com a neurose dele super psicanalítica.
1: Eu nunca tinha pensado nessa, nesse conflito né, do Santiago... Com a neurose dele. É, exato. Mas acho que é um caminho possível, assim. É um livro, enfim, como retrato de um náufrago do Garcia Marques, em que, assim, é, realmente não tem outra coisa que não seja esse sujeito sozinho num barco em alto mar, lutando contra a natureza. né? E o que é a natureza? A gente pode imaginar que que sintetiza os piores temores do Santiago, os temores de encarar a própria vida, de lidar com todas as adversidades que não são só aquelas que a gente acompanha ali, que tem a ver com sobreviver vários dias no mar. Acho que é uma leitura interessante. Eu acho que vários livros do Hemingway tem uma questão que passa assim por como esses homens lidam com algumas transformações. né? Como é que eles vão também se transformar ou se destruir em meio à transformação. Seja ela fruto do amadurecimento, e isso vai aparecer nos primeiros contos dele, com o Nick Adams, que é o alter ego dele. Seja do contato ou do confronto com a natureza, como é o, o Velho e o Mar. Ou seja, na guerra... né, o que aparece em vários livros dele. Acho que tem algo do homem encarando a si mesmo.
0: E tem uma coisa também que, depois que ele escreve O Velho Mar e ganha o Prêmio Nobel, ele fica um tempão sem conseguir escrever. E ele dá algumas entrevistas dizendo que não tem mais nada para sair de dentro dele e que isso é a pior coisa que podia acontecer, que ele associa muito que escrever é o que mantém ele vivo, ele é um homem deprimido. Então, acho que também tem essa vitória que depois deixa um vazio insuportável dentro dele, ele também é destruído pelo que ele ganha, pelo que ele consegue você foi listando tudo o que destrói ele, e eu acho que chegar em algum lugar também destruía ele, né ou seja, é o flerte o tempo todo com a morte, é o flerte com né? ele sempre chega no vazio, ele bebe até cair, ele escreve até ganhar o Nobel, né, é sempre até cair é sempre até se esvaziar, é muito é muito homem no limite assim, é muito bonito
1: sim É, mas é também muito não psicanalítico, né? Eu acho que ele é muito... Ele está em em um lugar, assim, parece pouco permeável, né? Tudo que a gente possa pensar de de trabalho analítico. Porque ele vai atravessando tudo isso sempre com uma, uma vaidade ali que não se abre nunca a... A nada, né? Ele era muito cioso do próprio trabalho, então ele nunca falava do que ele estava escrevendo, ele se recusava a falar sobre literatura, porque ele colocava a própria produção num lugar meio mágico, meio mítico, como se, ao falar sobre isso, ele ele pudesse estragar o que ele tinha de precioso. E parece que por isso fica tudo nesse campo da ação, né? Acho que é o estilismo da renúncia de novo assim, não tem muito espaço para elaboração, o que ele trabalha é a ação, e é claro que na ação tem muita profundidade, tem vida subjetiva, tem vida sensível, mas eu acho que para a vida dele, pelo desfecho que tem, isso deixa uma marca que é uma marca trágica, né, não tem muito espaço.
0: É a renúncia da subjetividade quase também, né?
1: É isso, é.
0: E tem uma frase linda que ele fala que ação não é movimento. Eu, eu li em algum livro ou também nessas biografias, alguém lembra dessa frase que ação não é movimento, quase como assim, eu pelo menos entendo assim que muita gente se movimenta de um lugar para o outro e não tá fazendo porra nenhuma. E ele tinha essa obsessão por pela ação, pelo que sai de um ponto e chega em outro mesmo, né? Dessa secura do fazer, que não tem a dança, não tem o frufru, assim, né? Eu acho que ele devia pensar, eu faço literatura de macho, ele devia pensar isso. Eu faço livro para macho, eu escrevo que nem macho, (risos) né? E aí é maravilhoso, porque o primeiro grande protagonista é masculado, por isso que é complexo. Aquela primeira pergunta que você faz, se é uma literatura relevante? Nossa, claro que é, ele era um homem do tempo dele, né? Enfim. A mesma coisa com o Nelson Rodrigues, que é um dos meus escritores preferidos. Inclusive, eu conversei aqui nesse podcast com a Fernanda Ramã, que é uma especialista em Nelson Rodrigues, é uma psicanalista mulher. Não sei se ela é uma feminista militante, acho que não, mas claramente é atravessada pelo feminismo, como uma mulher inteligente e progressista. E ela fala isso, ela fala, bom, e o Nelson Rodrigues era misógino mesmo, né? Não que o Hemingway não fosse, mas... É o nosso brasileiro misógino aqui para a gente poder xingar. Mas é super relevante, não, não tem como, né? Não, não acho que é a, como a estátua de um dessas estátuas que a gente derruba, porque descobre que era um, um cara racista e a gente sai derrubando pelas cidades. Assim. Acho que não é esse caso, acho que é uma arte relevante, precursora de muita coisa.
1: Pois é, e aí é importante também poder colocar a obra num lugar diferente da biografia, embora as duas coisas aí estejam muito entrelaçadas. Porque a biografia ficou nesse lugar de um cara muito montado para parecer um machão. Ele se colocou em vida dessa maneira. A gente pode até saber de algumas anedotas dele fazendo experiências ali né, com as mulheres e tal, mas a persona pública dele era desse personagem imbatível, que estava caçando, lutando ou cobrindo guerras. Mas nas obras, não.
0: O personagem dele no filme do Jalen é isso. Ele tá dançando com uma mulher e fala, agora não posso, vou brigar, vou lutar, vou caçar, não sei o que. O personagem tá sempre puto, né? É maravilhoso.
1: Sim, sim. Mas é isso, um homem do seu tempo, um tanto assim de forma diferente, mas também como Freud, que a gente vai ter que voltar... E rediscutir em vários pontos, porque o que ele traz tem ali toda a marca do, do período que ele vivia, da Europa. né, de uma certa classe social, com uma certa educação.
0: Como se todo o resto da humanidade fosse animal, Europa fosse os seres humanos, e aí justo os seres humanos fazem guerra. Acho que é daí que vem esse vazio também, né? Um vazio meio aristocrático, meio de melhor... Ah, A gente gente mora aqui nos lugares em que tem gente de verdade. Na América é, é bicho, né? Acho que o Freud fala muito isso de... Desse lugar, desse branco europeu que, de repente, percebe que gosta de matar, né? E que isso é muito chocante para ele próprio, né? para quem tava ali. Por isso vem tanta angústia depois da Primeira Guerra. E no texto do Porquê a Guerra do Freud, que também eu não vou lembrar, não reli para a nossa conversa, mas o que eu guardo desse texto que eu achei muito bonito, é, é algo que ele diz que é, a sociedade, os governantes, né? Que a gente acha que está protegida dentro de uma civilização, estando abaixo desses governantes, que eles dizem tudo que a gente não pode fazer, aí a gente vai guardando, recalcando tudo, né? Todo o nosso lado bicho, para estar na cultura, para ser uma pessoa obediente, e aí, de repente, esses governantes saem, deixam escapar essas essas expulsões todas e saem matando, e que isso dava um, um choque, tipo, na adolescência, que você odeia pai e mãe, porque você descobre que eles não são perfeitos, né? e eu lembro eu lembro disso desse texto que é por isso uma geração perdida porque no que que eu acredito Deus está morto né alguma coisa assim
1: uhum, sim sim e é importante lembrar assim que essa guerra é uma guerra ainda um tanto idealizada e romântica e que não havia homem em idade de alistamento militar que pudesse ficar em casa né e se sentir homem era uma guerra uma guerra colocada num lugar assim muito fantasioso por todo mundo. E o Remy oi vai com essa cabeça, mas ele, mais tarde, vai confessar isso em alguns escritos. Ele matou dezenas de pessoas na guerra, né? Mas
0: ele não trabalhou só na ambulância, gente? Ele atropelou, ele usou a ambulância para atropelar geral. O que que ele pegou em arma?
1: Sim, sim, tem relatos dele que foram aparecer, se eu não me engano, depois dele já ter morrido e ele confessa isso. Então, os primeiros contos dele tem muitas histórias muito bonitas assim da descoberta de uma série de coisas, da relação de um garoto com a natureza, mas também tem a descoberta da morte, né, de um jovem que começa a ter contato com a guerra.
0: E do prazer de matar, agora eu lembrei.
1: É o prazer de matar e o que vem depois disso, né? A grande, assim, é o que acontece quando ele toma consciência disso, como sujeito, a gente pode dizer, mas também quando ele entende que assim, aquele grande projeto né, que justificaria a guerra, assim, quando visto de perto, é terra arrasada né? aquilo é, é, é o que há de mais vil na experiência humana. Embora a guerra às vezes seja necessária e justificável, assistir e participar disso. É uma coisa profundamente transformadora, todo mundo, né? Toda essa geração dele escreveu sobre a guerra, o Faulkner vai escrever, o Salinger vai escrever, mas ele ficou nisso, ele foi trocando a guerra, né? Parece que sai a guerra e entra a torada, sai a torada e entra a caça aos leões.
0: Tem aquele livro dele das armas, né? Tem um livro dele que é Alguma Coisa das Armas, que é justo no ano que o pai dele se mata com uma arma, ele escreve... Mas o livro, acho que ele escreveu antes. Você lembra qual o título desse livro?
1: Talvez o Adeus às armas. armas.
0: Adeus às Armas, é.
1: É isso, tem essa marca né de, das guerras que vão acontecendo e das perdas pessoais. E tem um esforço tremendo dele de trabalhar isso num terreno meio mítico, né? Porque hoje ele aparece às vezes como um sujeito assim politizado, amigo do do Fidel.
0: Super de esquerda. Tem uma
1: frase dele que volta e meia, citam, que é mais importante do que...
0: A guerra é com quem você vai pra trincheira, não é essa?
1: É isso, sim. Quando, na verdade, ele esteve, né, em algumas guerras, mas... Ele era um um cara que estava com a cabeça em outro lugar, ele não estava muito ligado.
0: Não tinha ideologia nenhuma ali, não tinha ideologia nenhuma.
1: Era muito, muito mais simples na cabeça dele.
0: Eu acho que ele quis muito matar o pai e a mãe quando era criança. Ele botou isso na guerra, na torada, em tudo quanto é lugar. Mas uma pergunta que fica assim, desde o começo da nossa conversa, é se você acha que existe sustentar hoje para um homem um lugar tão viril, tão machão, e como tá difícil ser homem hoje em dia, né? Eu eu vejo muita amiga relatando isso, e eu passei um tempo solteira também, pude presenciar, que antigamente, né, eu fui casada por 10 anos, então, nesses 10 anos é que veio mais forte essa nova onda feminista, e tudo isso dos cancelamentos, do que pode falar, o que não pode falar, e eu acho que isso é super necessário e... Pelo menos dentro da nossa bolha progressista parece que o mundo melhorou. Lá fora é lá fora é a devassidão de bolsonaristas, mas que tem uma coisa assim de da minha vida antes, né, de eu casar, isso há 15 anos atrás, tempo de solteira, que era essa coisa do, do homem, eu vou sair para caçar, eu vou sair para comer mulher, e no, no primeiro date já tentava comer a mulher e você ia pra uma festa, eu lembro eu com 25 anos, mais nova, que eu ia num, numa festa, às vezes eu tava conversando com uma amiga, daqui a pouco alguém me puxava pelo cabelo, um homem me puxava pelo cabelo. E a gente odiava aquilo, mas eu pensava, ah, é homem, né? Hoje em dia, sei lá, dou um escândalo e o cara vai preso, não vai preso, mas enfim, mudou muito isso. E aí passei 10 anos casada, separo. Fico um tempo aí dando uma conferida no mundo, tenho amigas que passaram por isso também, a gente um dia senta para conversar. Eu e um monte de mulher, e a grande pergunta dessa mesa, desse almoço com seis mulheres divorciadas, era onde foi parar o pau? Porque antigamente era um desespero para tudo era pau. E agora é sétimo date, o cara ainda não beijou. Décimo quinto date, o cara tá meio inseguro. Como se, se pau duro fosse uma ofensa, quase. A mulher vai achar que eu tô agredindo ela, né? Então, assim, eles não entenderam nada do feminismo, né? E outra coisa, homens histéricos que falam a noite inteira sem parar nove horas de falação. Em vez de falo, eles foram pra fala, mas de um jeito assim, fale, fale, fala Eu tive uns dois, três dates com homens que eu falei, pelo amor de Deus, procura um analista e nunca mais me liga, sabe? Assim, não tinha corpo ali, era só neurose. Então, duas perguntas para você. Existe sustentar esse lugar tão viril? Já sabemos que não. O Hemingway fez todos, os, não todos, mas boa parte dos seus personagens explodirem. E ele próprio explodiu a cabeça no fim da vida. E que, que, para onde vai esse homem de hoje? O que, que vai acontecer? Eu espero que eles não se matem. Eu, eu amo os homens. Um beijo para todos eles.
1: É, eu acho que a, a primeira parte o Hemingway já respondeu, né?
0: <risos> Sim.
1: Mas acho que a gente pode pensar que durante... Muito tempo e ainda hoje, assim, houve essa ilusão de que, assim, os grandes projetos humanos sempre tinham um homem carregando uma espada na frente, né? Que o homem estava carregando isso. E hoje a gente pode se perguntar, será que que eles estavam mesmo? Vamos olhar essa história de outra maneira. Vamos reler O Sol Também Se Levanta. Quem é que está com o falo? Quem é a personagem fálica ali? Se a gente fizer né, um caminho que vá desde O Sol Também Se Levanta, até, sei lá, as cenas de um casamento revisitado, a série, por exemplo, de que homem, né, a gente vai falar onde é que está o falo nessas histórias contemporâneas. Claro que eles não estão com o homem apenas...
0: É a descoberta da castração, mas ela é super importante, né?
1: Sim, ela é libertadora, né, também. Porque esse lugar de homem que é o centro das atenções ou o provedor ou o homem que tem que estar tá com a espada à frente da sua tribo, é algo também aprisionante, né? que durante muito tempo fez com que nós homens não pudéssemos viver uma série de experiências, como cuidar dos filhos, como não ter que ter esse peso. E eu acho que isso tudo está posto em xeque, por isso é tão fascinante pensar no Hemingway, mas é claro que ninguém tem resposta pronta ou simples para essas questões. O que a gente sabe é que, é que sim, é, nós homens, temos muito trabalho.
0: A impressão que dá é que eles descobriram o Édipo agora, em 2020, recentemente, há dois anos, né? O Édipo está dado aí há mais de um século, mas agora que eles estão lidando com isso, né? Porque, oh meu Deus, então eu sou castrado. E aí, é, se eu não posso ser o grande pau, então eu vou ser pau nenhum, né? Tá rolando um pau nenhum uhum, no mundo. Uhum. O mundo tá lidando aí com um pau nenhum.
1: Que é um, um recuo pra uma posição de... Não tenho responsabilidade sobre, sobre essas coisas todas, né? Isso acho que é um, é um efeito também, um traço do nosso tempo. Mas fico pensando o que, será, o que seria o, o, o Hemingway de 2022... Quem é que escreve hoje com essa capacidade, assim, de...
0: Mulheres, mulheres.
1: <risos> de carregar, né, a, a espada ali na frente. E será que precisamos, né, disso, assim? Acho que é uma pergunta.
0: É, eu li recentemente o livro Luxúria de uma escritora chamada Raven Leilani, uma americana preta, jovem, de 30 anos. Para mim, o falo tá com essa mulher. Só que, assim, ela é gênia, então não é o falo... É, é, é... Ela mostra todos os buracos possíveis e todas as fraquezas e falhas e furos na Matrix. E o falo tá nisso. O falo tá nela mostrar isso, ó. Olha isso aqui. Eu, tô, eu tenho medo, eu não sei o que eu faço. Quis dar pro cara, o cara era um merda, mas fui lá e dei. E, só que a, a potência tá em se rasgar dessa forma, né? E é maravilhoso, é foda o livro, assim. É, ela é muito genial. Fica aí de dica para quem tá ouvindo o podcast, porque... É, a história, a protagonista é uma, uma menina negra que se apaixona... É amante de um cara casado branco. Fica uma coisa meio... Eles transam, mas não transam. Aí, quando transam, transam de um jeito meio errado, meio abusivo. E ela nunca sabe direito... É que nem aquele livro maravilhoso da Maggie Rit amante. Que, no começo, ela não sabe se namora ele ou é a puta dele. Porque ela, ela ama o cara, mas a família levou ela a se prostituir. Isso é tão lindo, ela tem essa dúvida, né? E no Luxúria, ela não sabe se ela é amante dele porque ele ama ela ou se ele tá comendo a menininha nova preta fazendo ela de escravinha dele. Ela tem essa dúvida, mas ela um dia invade a casa dele porque ela tá cansada dessa angústia. E quando a mulher do cara vê aquela menina preta que é a amante do marido, a mãe, isso não é um spoiler porque isso é a sinopse atrás do livro. A mulher... Do cara se liga, eu preciso trazer essa mulher para perto da gente, porque a, a, a protagonista não sabia, mas o homem casado branco com a mulher dele, eles acabaram de, ad, acabaram não, mas eles adotaram uma filha preta. E aí a mulher entende, essa amante é maravilhosa, porque vai ser uma referência para minha filha que estuda num colégio de rico e só tem branco. Então ela chama a mulher a amante do cara para morar com eles. E aí se dá uma relação linda dela com a mulher. Porque, na verdade, essa mulher tinha toda uma questão de ter perdido a mãe muito cedo, de pobreza, de falta de cuidado. A mulher do cara também há muito tempo já tá de saco cheio daquele cara e a relação se dá entre ela e a mulher. Então, você é, acha que vai ser uma relação tórrida de uma mulher preta e de um homem branco? E são duas mulheres, assim. Para mim, eu falo tá nisso, assim. Uma menina de 30 anos que faz um livro desse, assim, que é uma porrada em todos os sentidos. É um livro que fala de tudo. De amor, de uma infância triste, sem mãe, sem pai, de sexo, de racismo, de abuso. É foda, assim. Então, me veio. Quando você falou do falo, para mim, tá nisso, assim, sabe? Para encerrar aqui, eu queria falar mais duas coisas para o Robson. Uma é que, como estudante de psicanálise, é, eu fico procurando simbologias e ato falho, atos falhos em tudo. Então, festa de São Firmino, eu já pensei nesse monte de homem procurando uma firmeza. Tudo pau mole indo pra festa de São Firmino Pamplona, que essa coisa nesse né? nome, Pamplona já penso numa coisa que tá grande ergueu, né mas o que eu queria te perguntar é que você gosta muito dos filmes do Clint Eastwood, que é outro que toda hora é chamado de misógino inclusive é um cara que acho que apoiou o Trump, né, ele tem coisas polêmicas agora não lembro se ele é antivax ou se ele apoiou o Trump, mas tem muita polêmica em torno dele, eu queria que você falasse um pouco do, do Clint Eastwood
1: Acho que se a gente pensar nessa nessa transmissão de uma masculinidade que não tem espaço no nosso tempo, que, sei lá, né, no nosso mundinho, pelo menos, não, não há, eu acho que o Clint seria a pessoa que ocuparia esse espaço. E é fascinante pensar que ele faz de forma parecida com o Hemingway, porque ele, desde os imperdoáveis principalmente, o trabalho dele tem muito desse olhar para um homem cujo lugar vai se perdendo na sociedade, no círculo familiar, e isso vai aparecendo de uma forma fascinante. Ele é sempre o machão, mas ele é sempre o machão que está enfiando o dedo na própria cara, que está se arrebentando todo por tentar sustentar aquele lugar de assim, potência que seria compulsório ao homem, né, como se ele fosse ficar ali como herdeiro de muitos que vieram antes dele. E é incrível. Tem uma crítica é, de cinema, a Isabela Boscov, que escreveu um texto muito bom há algum tempo sobre ele, notando que são sempre as mulheres, as, as filhas dos personagens, que de alguma maneira dão uma rasteira nele e fazem ele entender que não será o filho o homem que vai ajudá-lo nesse novo caminho, assim, ele ele conta com a filha, então a mulher aparece também numa posição que não é é muito óbvia, é muito interessante assim.
0: É, porque é é quase assim, o começo do filme mostra que que tem um preconceito com a mulher e o próprio filme vai levando a ele entender, né? É como se fosse a trajetória do pensamento dele, que é um homem muito mais velho, claramente tem lá o conservadorismo dele, mas a a própria história ensina ele, né? Acho que ele faz muito filme assim.
1: Tem muito filme ruim dele também, mas nos que ele pode tocar assim nisso... A gente tem questões ali muito muito boas para pensar, né, se, se o que acontece, né, com um homem que acredita que é herdeiro desse lugar,
0: que precisa levar isso adiante, né? E eu só queria falar uma frase assim para encerrar, que fica essa que eu fiquei te perguntando, né, a masculinidade impossível, o homem impossível, se dá para ser esse macho hoje em dia, o que é ser macho? Que eu tenho, vou fazer 43 anos daqui a algumas semanas, eu não tenho a menor ideia o que é ser uma feministona, uma mulherzona a mulher nunca foi dado muito isso, eu não tenho ideia do que é isso, né, porque o Freud dividia, né, numa coisa mais ativa, mais passiva, e que eu acho que essa fluidez de gênero que tá chegando, ainda muito dentro da nossa bolha, mas que já até, já chegou até no meu pai, que outro dia vem me perguntar o que está tá acontecendo, eu acho que essa fluidez, ela é muito sábia, porque a real é que não tem, não dá para fixar nada, né, eu não tenho ideia do que é ser mulher. Então, também, se tem uma masculinidade impossível, eu acho que tem uma feminilidade impossível. Pelo menos, pra mim, sempre teve. Eu não tenho ideia do que é.
1: Sim, eu penso nessas cenas do, do Hemingway, dessa camaradagem masculina. No meio da bebedeira e no meio daquela loucura, é tanto amor de estar tá junto, de tá, estar tá se agarrando, de estar tá vivendo aquilo que, assim, a gente, relendo isso, pensa, poxa, tem mais alguma coisa aqui, né? <risos> tem alguma coisa aqui.
0: Tem, tá rolando. Tem a parte do troca troca que ele não conta, que ele pulou essa página, porque eles estão muito felizes ali.
1: Tem é um transbordamento assim de masculinidade que o outro quer, assim, de quem está perto. Isso, isso, é muito curioso. É,
0: ele transbordava em tudo, transbordava tanto até a masculinidade que ficava sem ela, né? Dá para pensar um pouco por aí. Robson, então é isso para variar. Foi maravilhosa a conversa. Você vai voltar em todas as temporadas. Isso já tá decidido. E super obrigada.
1: Obrigado a você.
0: Este foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Zamundo Studio. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa. Até semana que vem.